0: Qualquer coisa que a gente citar, o Leão vai ter alguma história pra contar. Qualquer Exatamente. coisa. Exatamente. Qualquer coisa que a gente citar, o cavalo odeia.
1: <risos> Exatamente.
2: E qualquer coisa que eu citar, a maioria vocês não conhecem, porque eu vejo
0: uma parada muito escura. Pensa rápido o um nome. Catarina. Catarina. Catarina.
2: Sejam bem-vindos a mais um do da Manhã Podcast Aqui é o Eduardo, e hoje o programa vai
0: ser bem animado, hein?
1: Meu Deus do céu
0: Foi muito <risos> ruim mesmo, ele avisou que a piada ia ser ruim, mas essa me surpreendeu Surpresas à parte, galera, que é a Catarina E saudades, TV Globinho
1: Aqui é o Leão, e mano, quem nunca sonhou em pegar uma tampa de bueiro e sair por aí voando?
0: Cara, eu não Então tu não viu o Super Choque direito? Sem influência
1: <risos> Falando em Super Choque já é uma história bem trágica e cômica que rolou quando eles estavam construindo a casa onde eu moro atualmente eu era super fã super choque, tipo, eu tentava virar o um super choque aí eu, criança de 4 anos, o que que fui fazer? botou o dedo na tomada não, pior, instalação elétrica <risos> exposta, minha mão ó oh, meu Deus, por que eu levei um choque? eu fiquei muito em choque porque eu levei um choque
2: <risos> chocante, eu estou chocada
1: e daí, tipo, eu lembro que a melhor parte do dia foi que eu fui na casa de um filho de uma empregada da minha mãe jogar a PS1, porque eu tinha levado choque. Tá, peraí, o quê? É, é, tipo, eu levei o um choque, eu fiquei mal, e daí eles quiseram me tirar, tipo, daqui de perto, tá ligado? Porque eles falaram, fez uma vez, vai fazer de novo? Essa criança vai se matar aqui. Ah, é, aquele dia foi louco.
0: Tá, e é isso? Sim,
1: é isso, eu só levei um choque tentando virar o um super choque. Foi bem triste.
0: Horas <risos> do leão A parte. para quem ainda não percebeu, o episódio de hoje é sobre animações. Animações da nossa infância. Eu não sou cavalo, mas eu tenho uma reclamação pra falar. Ai. Os adolescentes
2: cobriram o Rio hoje.
0: Sim. É um Porra. surto coletivo. Daqui a pouco todo mundo esquece.
2: Acho que o programa vai ser... Como é que é? João Frango e o Periquito Pegador. Acho que eu venho especializar o nome do programa.
1: João Frango é massa, mano.
0: João Frango é a festa em Ipanema.
2: João Frango e a festa em Palema. Já que a gente já puxou esses dois filmes, vamos falar desses dois filmes, que, que é isso os bizarros?
1: Cara, tá dando onda. Eu sempre tive a fama de ser surfista por causa do cabelo. E, tipo, eu vi pinguins surfistas. Cara, foi o máximo. E eu nunca peguei numa praia. <risos> esse foi foda.
2: O cara mora a 200 quilômetros do mar
0: e tem fama de surfista, brother. <risos> tá, mas tu nunca tentou pegar a tampa de poeira e sair surfando?
1: Ah, isso não, isso não. Aqui, aqui é o interior, ainda não tem, mas quando eu for pro Porto Alegre, quem sabe...
2: Porra, surfar em Tramanda? Que porra é essa? Então é o...
1: Como é que é o nome do cantor lá? Armandinho, eu acho. O oh, Armandinho?
2: tá o Armandinho.
0: É <risos> só o Pequeno Sul. A gente já sentiu aqui qual vai ser a vibe do episódio de hoje,
1: galera. Meu Deus, velho. Cara, o Pequeno Urso, algum de vocês já chegou a assistir na TV Cultura antigamente? Pequeno Urso? o Urus era uma animação que, tipo, contava a história de um ursinho e seus amigos na floresta. E era bem simples, tipo, era só essa premissa. Só que, tipo, todo dia tinha uma lição nova era um negócio que sempre me prendia, sabe? Era um negócio que falava e pensava, tipo, mano, olha como isso é tão bem feito e simples. E o é uma das animações que mais me, tipo, me fez querer seguir essa carreira, tipo, desenho, animação, sabe? Eu tô treinando o caminho ainda, mas espero algum dia fazer um negócio tão da hora quanto, sabe?
0: É bom porque a gente às vezes, por exemplo, a gente olha hoje as crianças assistindo um desenho ou alguma coisa que a gente não acha tão legal até porque me. não é
2: feito e a gente, pra gente nós.
0: pensa assim, pois é e a gente pensa que isso é só uma distração para eles. E a gente não lembra como isso marcava a gente. né? Como isso marcou a gente até hoje. E que vai marcar eles também. a gente não percebe isso. Parece que a gente esquece que a gente já foi criança.
2: É, porque tem filmes que... Por exemplo, tem um filme muito louco. Que me marcou pra sempre. Que foi Galinha Esses caras é especialistas em desenho. Às vezes eu acho muito prepotência esse canal. Porque eles querem julgar filmes de animação com um olhar adulto. Tipo, um bando de marmanjo barbado
0: falando de canal de animação. Eu não, entendo, eu não tô jogando esse canal, eu gosto. Até porque se a gente voltar a alguns episódios aqui no duas da manhã, a gente vai ver um certo marmanjo de Barba reclamando do filminho da Barbie, que não o agradam. Não é <risos> Isso mesmo?
2: É, comentário da minha parte.
0: Não, imagina.
2: Não, mas peraí, eu perdi a linha nessa cena que eu tava falando de outra coisa.
0: Não, tu tava falando de julgar filme infantil com um olhar adulto. Olha quem falando.
2: Não, não vem me pegar na minha hipocrisia.
0: <risos> não, os argumentos bons contra
2: mim. Cara, realmente esses filmes marca, gente. Pode ser um filme de bobinho, pode ser um filme de uma abelha falante que se apaixona por uma alma humana. Mas, tipo assim, a gente acha legal. E marca a infância. A gente... Daí quando a gente para pra ver quando a gente é adulto, fosse tipo assim, ver as problemas, magicamente, cara, isso é legal. Alguns filmes não duram a regra dos 15 anos. Por exemplo, puta a coisa tá feia. Caralho.
0: Eu nem lembro desse.
2: Eu fui lá de novo, eu descobrir descobri como é que o Cid virou o Cid, cara. Como é que a, o dublador do Cid tirou a ideia? Que não dá, cara
1: nem falando na regra dos 15 anos, um filme que, pelo menos pra mim, passou, tipo, em cheio nela, que não, não é da Thalys velho. Sei lá, tipo, parece que ele, por mais que eu assista milhões e milhões de vezes, não vai deixar de me divertir, tá ligado? É um filme que, tipo, eu posso pegar agora, depois pro programa, olhar, eu vou dar risada com ele. Tem umas piadas que, tipo, eu não parava de perceber o quão errado eram na
2: época. Aí <risos> passe bem shampoo, passe até no seu pé. Pé. <risos>
1: É, tipo, saber que eles fizeram com o Shrek aquilo, tipo, de expandir a franquia até onde não dá mais e estragar. É um bagulho que me doeu um pouco, sabe? Estragou? Realmente?
0: Ah, eu acho que não. Talvez não teve a mesma qualidade, não se manteu no mesmo nível dos primeiros, mas eu não diria que estragou. É
2: que aquela dificuldade, que eu falei, que é difícil manter a qualidade dos primeiros.
0: Com certeza.
2: Ainda mais que o, o primeiro e o segundo foram maravilhosos. O terceiro, todo mundo acha bem fraquinho, mas... Acho que ele só me marcou por causa do jogo de Play 2 que eu joguei pra caramba também, quando era criança. Shrek The Third. Vocês lembram disso?
1: Lembro, lembro. Lembro que tinha um, tipo, um Super Smash Bros. de Shrek. Não sei se era esse o jogo.
2: Não, era um jogo de plataforma que tu passava pelas cenas do filme, assim. Só que era um pouquinho mais... Porradaria, assim. Só que não era de luta, tipo, player contra player, assim. Era porradaria, tipo... Era uma tipo, plataforma, tipo, visão de cima, assim.
1: Tá ligado, tá ligado. Isométrico.
2: Isométrico. E daí tu podia trocar pelo burro, pelo Shrek, pelo gato, as, em certas fases. Daí o gato tinha uma habilidade que tu tipo, fazer uma... Enchia a barra, daí tu apertava assim. Daí ele olhava com a carinha e o pessoal paralisava, assim. Daí tu podia dar porrada nos bichos. Era bem legal. Filha
0: ralho. da putagem, o no nome disso. <risos> Eu uso essa técnica até hoje.
2: <risos> Olha com cara de fofo e depois dá a mente borrada.
0: É a vantagem de ter 1,60.
2: <risos> Justo. Cara, vocês já olharam a Lenda dos Guardiões?
0: Eu tenho impressões que eu já olhei, mas eu não me lembro.
2: A Lenda dos Guardiões
0: é aqueles filmes de. A história do herói,
2: sabe?
1: Sim, sim. A
0: jornada do herói. A
2: jornada do herói? Só que é com coruja.
0: Ah, eu, eu sabia que eu já tinha olhado.
1: É que, tipo, eu confundo com a origem dos Guardiões.
0: É, isso, eu ter. acho que é por isso que eu confundi Porque esse nome não me é estranho Mas eu não tinha certeza se eu tinha assistido Mas eu vi o filme das Corujinhas
2: Cara, que filme maravilhoso A, a qualidade da animação dele é muito boa Eu não sei, eu, eu gosto desse filme de animal Um filme que eu, eu queria que tivesse mais Foi A Origem dos Guardiões Que realmente...
0: Tá, peraí, confundiu Qual é qual?
2: A Origem dos Guardiões é o do Papai Noel
0: O que tu queria que tivesse mais é esse da Corujinha
2: Não, não, não O da Corujinha tá, tá tudo tá Na verdade... Os dois, os dois eu acho muito legal, mas o do Papai Noel, do Papai Noel Russo lá, eu acho muito mais legal. Eu queria que tivesse continuação.
0: Olha só, o da Corujinha, tu tem que se referir como o filme da Corujinha, que é pra eu saber qual é.
2: Tá, o filme Corujito lá...
0: <risos> Obrigado. Eu nem lembro como é que acaba. Nem eu. Faz, faz muito tempo que eu olhei, mas o que eu queria
2: realmente que tivesse mais era o do Papai Noel lá. Tinha muito mais potencial.
1: E o filme tinha uma, toda uma mitologia que podia voltar a ser explorada e o pessoal simplesmente cagou. Sim,
2: sim. E pior que tem uma série de livros que antecede o filme, onde é que foi baseado, que é muita viagem. E aquela viagem poderia ser explorada. Não sei se vocês estão ligados mesmo.
1: Sim, sim, eu, eu lembro da, da série de livros por trás. Isso aqui é, que é foda, tá ligado? Eles tem, parece que tem medo de explorar essas, nessas viagens e não render público, sabe?
2: As crianças não ia entender muito, mas eu ia achar isso muito legal, cara. Por falar em filme de Natal, eu gosto de filme de Natal. Vocês já viram o Expresso Polar?
0: Sim, nossa, alguma vez na vida.
1: É o que tem o de armadura? Não, cara,
2: isso aí é Meu o... É. O urso de armadura é a, é a bússola de ouro, cara. É Risa Dark Materials, fronteiras do universo. Bússola de ouro não é nem animação cara. Eu
1: sei, isso que minha mente confunde, porque eu tenho uma lembrança muito...
2: O urso polar que... É que de Natal é da Coca-Cola,
1: é uma coisa diferente. Tá, mas peraí, peraí. Os ursos polares existem por causa da Coca-Cola ou eles não existiam antes?
0: Essa é uma boa pergunta, a gente deixa aqui o questionamento.
1: É, fica aí pro próximo teoria das Conspirações. tanto. <risos>
0: Cara, esse não... polar é muito bonitinho.
2: Eu não entendi o final, mas é muito bonitinho.
0: Eu não me lembro do final, na verdade.
2: É que no final, é tipo, parecia que tudo era um sonho, mas aí no final não era tanto assim. E no final, ele, ele, o presente que ele ganha é um guiso que tava no treinador do Papai Noel. Puta, presente merda em Papai Noel. Porra,
0: esperava mais.
2: Eu, <risos> Eu entendo a mensagem por trás, mas caralho. Porra, Papai Noel, um guizo, Papai Noel Podia ter dado o Rudolph, mas não Dá o Tanner, né? o Tanner nem faz tanta diferença lá E agora essas... as pessoas me perguntam Por que que eu sei o nome das renas?
0: Porque você é um banco de dados inútil Um banco de informações inúteis
2: Eu sou um banco de dados inúteis, é <risos> meu tio.
0: Você é um banco de informações
2: inúteis é tipo aquele robozinho do Rick Morty. Qual é o meu propósito? Me passa manteiga. Oh, God. No, no meu caso Qual é o meu propósito? Você tem informações inúteis e você é um inútil. Oh, God.
0: Se tem algum psicólogo ouvindo a gente, coisa que eu duvido um pouco, procura o Eduardo. Se tivesse ouvindo a gente, já tinha ensinado né, todo mundo. Vocês viram aquela
2: teoria que diz que a abelhinha do B-Movie é o pai do, do Fred, de Icarly? Quê? Como assim? <risos> É por isso que ele sempre usa listrada e a mãe dele é protetora, porque a mãe dele teria matado o pai dele sem querer.
0: Não, 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 peraí, 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 peraí que não faz sentido. Tu disse que a abelhinha do B-Move uh-huh. é o Fred ou o pai do Fred? O
2: pai do Fred. Faz sentido. Tá?
0: Mas a superprotetora não seria, então, a esposa dele?
2: Seria a mãe do Fred, porque, tipo assim, ó, se a abelhinha é o pai do Fred, a mãe do Fred é a mãe do Fred. E a mãe do Fred matou sem querer a abelhinha, e aí ficou super protetora com o filho.
0: Ah, a mãe do Fred seria a humana. Entendi. É,
2: aquela humana que fica com a abelhinha no final. Esse filme não faz sentido nenhum.
0: Não, esse filme não faz sentido nenhum.
2: As abelhas resolvem tudo num julgamento. que Eu não sei o que esse diretor usou, mas eu queria um pouco.
0: Compartilha aí.
2: Mas não vamos julgar, porque, tipo assim, o burro engravidou uma dragoa.
0: Uma dragoa.
1: A graça de gente não precisa ter sentido, sabe? Pô, sei lá.
0: Caralho, <risos> <risos>
1: Tô sóbrio. Ah,
0: assim fica bem difícil de acreditar. Aí eu
1: reclamo porque o pessoal pega porque eu pego a apelido de João Frango de Maconha.
2: <risos> o João Frango e eu entraram numa lanchonete. O João Frango falou: Bro, me vê aquela Lula ali. Daí o Salsicho virou: Ah, mas isso aqui tem gosto de frango. Daí o Leão falou: Abafa o cara, abafa o cara Vamos voltar pro programa que a gente se distanciou muito
0: Tá bom, eu tô, 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 bem, tô bem Antes de jogo
1: Ah, tem uma aqui, eu não sei se vocês notaram.
0: Gente, eu nunca chego na vez, deixa eu Tá <risos>
2: Ela não pega as entradas a gente...
1: <risos> Se ela
2: tivesse dirigindo uma marginal, fudeu Ela ia errar com tempo Se ela pegasse a Freeway A gente ia buscar ela só em Santa Catarina, cara
0: tô passando mal. Enfim, eu sou a, a senhora idosa do bando aqui, eu sou a velha, né? Porque tem, todo bando tem que ter uma, uma dor na coluna, quer dizer, eu. Alguém aqui já ouviu falar na torradeira valente?
1: Não. Também não.
0: Como assim, cara? O que seria isso? É uma torradeira hum. <risos> valente. Que? <risos> é isso? Ela é uma torradeira valente? É assim, ó, são vários eletrodomésticos, antigos, que pertencem a uma família, mas esses eletrodomésticos são os eletrodomésticos da casa de campo. Hum. Então a família só ia, tipo, uma vez por ano, coisa assim. E essa família tinha um filhinho. E os eletrodomésticos chamavam ele de mestre. Por quê? Boa pergunta. E era, tipo assim, era uma torradeira, um aspirador de pó, uma luminária, um rádio e um cobertor elétrico. O que
1: um cobertor elétrico?
0: (risos) (risos) E o cobertor... O nome dele é Cobertorzinho, porque ele é um neném. Obviamente! Aí tem que cuidar do cobertor. É muito fofo! E um dia eles desistem de esperar pelo mestre voltar. O guri já tá na faculdade, coisa. Aí eles decidem ir pra Pra cidade, ir atrás do mestre. Só que, são cinco eletrodomésticos. É muito louco, é muito viajado. É muito bom.
2: Eu tenho uma pergunta pra ser roteirista de animação. Precisa ser esquizofrênico ou drogado?
0: drogado uh... drogado,
1: drogado muito bem
0: é, ô Leo, ô Leo Oi tu não pode falar com propriedade sobre isso senão tu te entrega, cara tu é eu isso, caralho oh. fica na tua.
1: <risos> tô precisando de um cenário
2: <risos> então, já tá no caminho certo
1: podem assistir esse tipo de coisa mas alguém aqui responde a Dora Aventureira quando ela levantava questões eu
0: já é adolescente, né, cara?
1: Ah,
0: Eu, na época da da Dora Aventureira, já tinha oito tipos de nojo da cara dela, já. Porque eu tenho irmão mais novo, sabe? Então, dá pra pegar nojo de desenho.
1: Eu tinha tinha um pouco de nojo, só que eu olhava porque eu ficava puto por ela ser cega. eu ficava xingando ela. Era tipo eu, minha irmã e minha sobrinha xingando a Dora a tarde inteira.
2: Aquelas pessoas que que não gostam de olhar certas coisas uma hora só
0: pra xingar. Crepúsculo. Voltando pro tema...
2: (risos) É todo o programa. Ela arranja uma brecha <risos> pra xingar a crepúscula.
0: Eu vou variar, então. Harry Potter e o Enigma do Príncipe.
2: Ok, ok.
0: Também é ruim. <risos> Cara, você já olhou o
2: Espírito Indomável?
0: Eu chorei. E eu já tinha, tipo... Foi semana passada. Eu não
1: olhei.
0: A primeira vez que... Como é que é o nome? Catarina.
2: A primeira vez que a Catarina viu o Espírito foi, tipo... Ela tinha 20 anos. Ela chorou. É, é um filme bonitinho. de cavalo.
0: Não eles não julga. falam,
2: eles só relixam. <risos> a história é contada em terceira pessoa. E eu tenho certeza que se hoje em dia o Paulo Ricardo voltar a cantar as músicas do filme, ele volta a fazer sucesso. E sai do ostracismo. Hoje em dia eu acho que ele sai do ostracismo por causa da nostalgia do pessoal que olhou lá atrás. Só que como eu acho que eu fui a única pessoa que olhou esse filme, quando eu era criança, daí o fator de nostalgia se perdeu.
0: Não, eu acho que fez um certo sucesso entre as galera da nossa época. Só eu que não vi mesmo. Mas é bem legal. É bem legal mesmo.
1: Vocês lembram de não. Apenas um Show?
0: Eu nunca não conheci apenas um show.
1: Cara, eu lembro do dia que estreou o primeiro episódio, eu fiquei muito, mas muito revoltado E a galera tipo, da minha sala ia boicotar demais a série, Por quê? porque substituiu o Ben 10 na grade do Cartoon Network E tipo, era a última temporada de Ben 10, aí eu fiquei muito puto porque tinha acabado Eles botaram aquele desenho merda, só que eu fui crescendo e eu fui vendo que o bagulho não era tão assim prendeu de um jeito, porque é tanta coisa aleatória acontecendo ao mesmo tempo, mas tipo, no final é tudo amarrado com uma história que quando acabou, a minha cabeça explodiu, porque tem tipo, tem tipo uns acontecimentos bem mínimos e irrelevantes para a história que vão rolando de pouquinho nos primeiros episódios, durante a série toda, que no final se desenrola num baita plot twist. E tu descobre, tipo, coisa que tu realmente não esperava. E, tipo, só pensa, caralho, o que que esses malucos fumaram? Porque o final é, tipo, começa com a história de um parque e de dois amigos se ajudando. E no final termina com uma batalha intergaláctica que reseta o universo toda vez que acontece. Entre uma força gigante do bem e uma força gigante do mal. Termina com eles numa estação espacial do parque deles, vagando pelo espaço pra tentar resolver esse problema. E quando eles resolvem, é muito lindo. Eu, Eu chorei no último episódio. Quê? É, exatamente. Eu, Apenas eu, eu um parei de ouvir
0: há uns três minutos atrás.
1: Apenas um Quando
0: ele falou guerra, guerra entre guerra
2: entre gigantes o
1: que? Fiquei... É, é, termina assim. É muito que, mas é bom. É, eu não sei se é porque eu cresci assistindo, mas é um negócio que tipo marcou bastante. Principalmente o traço, sabe? O a animação é muito, muito bonita. Tipo, é simples, mas bonito, sabe? Aqueles negócios que tipo o pessoal tenta fazer muito elaborado que carrega a tela demais de cor ou de contraste, sabe? Sei lá, é muito chapado a paleta de cor da série. E a série é chapada, e eu gostei.
2: É, de fato. De fato. A série é, ch... é, é chapada. Cara, Bendé.
1: Claro. Próximo. <risos> vai lá, vai lá. Cara, a minha esperança, desde que eu fiquei sabendo dos lances da área 51 e tudo e queria invadir, é que alguém entrasse lá e descobrisse que existe um Omnitrix. Tipo, só descobrir a existência disso, sabe? Porque, meu amigo, imagina se existisse um bagulho tão poderoso quanto aquilo, sabe?
2: Cara, se existiu um Omnitrix, vai existir uma Massa existe Se uma Massa Cinzenta,
1: eu quero chutar Qualquer coisa que desse poder pra gente, ia dar muita merda. Só que tu parar numa, pra pensar numa coisa que, tipo, dá a capacidade de virar cerca de um bilhão de espécies até mais diferentes. poder entrar na pele daquilo, porque o objetivo da Domenetrix, a princípio, não era ser usado como arma. Era pra, tipo, tu ser um diplomata intergaláctico super foda, podendo fazer acordo, tipo, de uma espécie com outra se transformando nelas. E, tipo, mano...
0: Tá, mas peraí, tu disse que eu nunca nunca fui assistir assim, eu vi alguma coisa quando passava no no SBT, se eu não me engano, que aqui era só TV aberta, galera, isso aí, Vida de Pobre. Mas ele não se transformava só em 10 tipos de bicho diferente? né?
1: Então, essa é a questão, ele começa com 10, aí depois ele é recalibrado e ganha mais, tipo, isso na série pequena aí ele para de usar por 5 anos, aí ele recalibra o relógio de novo, vira um relógio novo, no caso, ele ganha mais formas alienígenas, e daí no meio dessa série da segunda, que é a Força Alienígena, ele descobre que, tipo, não são 10 mil, como ele achava que era como criança, mas sim 1 bilhão, 200 e poucos mil, e lá vai pedrada de espécie que ele pode se transformar. Isso que, é tipo, para catar o DNA do relógio, é tipo uns dronezinhos que vão em cada planeta, e catam a amostra do DNA, Na sua forma mais pura, sabe? Melhor, tipo, com menos doença e tudo. E é um catálogo que tá crescendo o tempo todo, sabe? O tempo todo ele tá aumentando o número de alienígena dele. Claro que isso vai chegar a um ponto que não vai ter mais. Mas enquanto os drones de Galvan Prime estão procurando, vai vir entrando alienígena, tá ligado? E, tipo, esse é o que é legal da série. Sempre ia aparecer um alienígena novo e se perguntava, caraca, o que que esse bicho faz, meu Deus? E, mano, eu brincava disso todo recreio, era a melhor coisa da minha vida, velho.
2: É que o, o Omnitrix em si não era para ser usado como arma. Ele era um, era um objeto de catalogação de espécies alienígenas dominantes, inteligentes, para a pessoa entrar na pele delas e usar para diplomacia. Essa era a visão do construtor. Só que é uma arma que pode se transformar em qualquer alienígena naquele lugar com as habilidades deles. Ou seja, pode ser. Tanto uma arma pra subjugar, seres é mais fracos que aquela alienígena, ou uma arma de infiltração, ou seja, a ideia dele saiu totalmente errada. E é se tornou uma das armas mais poderosas da, da galáxia, e caiu nas mãos de um moleque de 10 anos de idade. Basicamente essa premissa.
1: Cara, isso aqui é da hora, tá ligado? Pensar tipo, mano, quanto poder na mão tipo de uma criança, sabe? Até tipo, de um adulto isso seria merda. Imagina uma criança... <risos> é o que acontece na série, só rola merda. Por quê? Porque toda vez que há um problema com o relógio, é por culpa de mau uso do Ben. Isso é que é o engraçado da série, tá ligado? Perceber a seriedade que ela vai tomando até chegar num ponto que, tipo, tem uma invasão alienígena. Aí ele tem que resolver, aí, tipo, eles tem que purificar o DNA de espécies que foi corrompido, seria basicamente como, tipo, curar o câncer. Porque o homem pode curar o câncer, na teoria, na prática também.
2: o maior problema, como é que a gente pode dizer, também são os humanos, porque tem aqueles cavaleiros é. que fazem, como fosse uma inquisição, porque a Terra virou, como o portador do homem tá na Terra, a Terra virou meio que um local de refúgio. E daí tem os cavaleiros puristas lá que ficam atrás dos alienígenas e virou, virou zona, virou zona.
1: O problema, sabe? Tipo, todo mundo podia vir pra cá, era tipo um lugar de intercâmbio de informação, de conhecimento. Aí tinha os malucos, não, porque nós somos humanos, temos que lutar contra esses caras, porque eles vão trazer só a destruição para a humanidade. Mano, porra, tem uns aí ainda que fazem porra nenhuma, tá ligado? Os malucos só querem existir. Tem uns caras também que estão, tipo, são os últimos remanescentes das espécies deles, sabe? Eles têm um refúgio aqui. Aí vem os malucos fazendo isso, mano. Ô. Porra, mano, xenofóbico é foda. E tipo, tinham os encanadores, eles zeram a força tática humana, eles combatiam, mas
2: eles também faziam diplomacia e acolhiam. é, é tipo uma parada muito complexa com os encanadores, porque eles combatiam, porque eles não tinham Omnitrix na época, só que eles também faziam diplomacia. E o irônico é que o avô do Ben era, real, era um dos encanadores, e era um dos fodão.
1: É isso que era da hora, sabe? E, tipo, tu vê depois a evolução de tudo, como o o que rolou. Tipo, que na história, basicamente, o relógio não foi enviado pro Beno pra Terra. Ele foi enviado pro avô dele. Só que como o o DNA era parecido, o relógio se mesclou ao dele. E, tipo, tu vê como o avô dele se fazia de tonto no início da série. Tipo, meu Deus, cheio de mistérios e pá. Aí depois tu vê que o maluco sabia bem mais, tipo, tanto que ele era conhecido por passar o Odin alienígena. Mano, essa é a parte mais engraçada da série, tá ligado?
2: que o... O voo do tio Ben é tipo o Iro. Só é. se faz de velhinho, mas na hora da porrada... A não viu o Avatar, né?
1: Eu acho que não. A Catarina não viu o Avatar, <risos> eu acho.
2: A Catarina não viu o Avatar, né?
0: Não vi, não vi.
2: Não vi, É recomendado. Eu tô ver. aqui
0: boiando.
2: Tá, tá, na Netflix. Tô
0: olhando pra parede aqui, eu tô... A gente olhando...
2: começou a falar de Ben 10, a Catarina... <risos>
0: Vocês estão há 20 Catarina minutos foi falando embora. de Ben 10. Eu tô no Twitter, viado.
2: <risos> a Catarina foi embora. É que, é que Ben 10 é, é maravilhoso. É, muito bom Catarina, tem algo a falar?
0: Vocês terminaram? Eu
2: sim. posso sim, voltar? Sim.
0: Tá, não, então eu tô de Pode. volta Você. Filminhos da Barbie, gente A gente sabe que não agrada o nosso amigo Eduardo A gente sabe que ele não gosta
2: Ó, oh, As Três Mosqueteiras Barbie Castelo... Castelo... De Diamante Castelo de, cristal... de Diamante Eu gostava muito quando era criança eu...
1: Cara.
0: É porque era
2: legal.
1: Eu amo o Lago do Cisne. Eu, eu não amo colhi esse. Paixão. Eu
0: sabia de cor aquele do As Doze Princesas Bailarinas.
1: Isso também nunca li. Era mais legal. Fairytopia também era massa pra caralho.
0: Aí ah, quando chegou na época da minha irmã, que é um pouco mais nova, aí já tava ali em Vida de Sereia, essas coisas. Daí eu já... Eu acho que Vida de Sereia foi até onde eu acompanhei, assim.
1: Vida de Sereia foi literalmente um Aquaman, só que com a barba. Esses
2: dias eu vi um... Que era que eles, era meio que eles já estavam no reino virtual, assim, era muito viajado. Eu olhei só umas minutos, não, eu não tava prestando muita atenção. Mas era bem louco, era tipo num jogo de videogame, assim, toda hora.
1: Fun em Barbie? Nossa. Mano, o Max Steel, cara. Meu Deus do céu.
2: Eu olhei pouco do Max Steel, mas eu gostava, eu gostava daqueles que tinham um elemento.
1: Eu maratonei todos esses dias.
0: Esses dias.
1: Primeiro filmes. <risos> Peguei primeiro filme, Caraca, eu,
0: eu Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Um tá maratonando o Max Chill, o outro tá maratonando o Avatar. Eu, eu tô maratonando Friends, se alguém perguntar. <risos>
1: Mas tipo, o filme eu... de Max show é tipo 40 minutos o filme, tá ligado? Em um dia eu maratonei uns 5, 6. Foi muito bom.
2: Cara, era é, tipo o filme da Hot Eu gostava daquele do Elementor aqui, tipo, tinha cinco elementos ao mesmo tempo que ele, ele, o Elementor conseguiu se dividir. Não sei como ele se dividia. ele foi pra cinco elementos diferentes e ele tinha que juntar os cinco elementos não só. Pra prender o elemento. E dele tinha que atrair os cinco de uma vez só. Daí tinha que ir pra um, pro vulcão, atraiu o Elementor, daí, modo turbo e os caralho aquário. E era isso. Ô, oh, vocês lembram do Hot Wheels
1: Acceleration? Tem uma vaga lembrança. Hot
2: Wheels Acceleration é uma série muito doida. Tipo, eu não sei se é uma série de... É uma série de filmes, talvez. Mas é naquele mesmo esquema do Max Steel. É uma série de filmes de 40 minutos, sim.
1: É, uma é série, uma série de filmes. Tem toda uma lore por trás delas que passa, tipo, até aquele Battle Force 5.
2: Não, não, não. O Battle Force 5 já é outra coisa. Tipo, ele ele pega muito daquela mitologia, mas é outra parada. O Acceleration é da época do Kadim, dos Acelerons e dos acelerchars que era muito foda. Que, tipo, tipo, tinha um campeonato mundial lá, que o cara fez, que atravessava esses mundos. E em algum momento começou a vir uns robôs de outra dimensão pra correr junto era muito bom. Daí teve uma certa vez lá que o cara descobre como conseguir entrar no reino dos robôs. Porque eles tinham que derrubar por dentro. Eu, eu acho que eu vou remaratonar Hot Wheels. Eu só o
0: pessoal tá com tempo, né?
2: <risos> é, pandemia, desemprego tá forte também.
0: Anyway, seguindo. Um que eu sei que o Eduardo já assistiu porque eu obriguei ele a assistir comigo. Provavelmente o Leon também já assistiu porque era bem... Eu acredito que seja bem conhecido. O Segredo dos animais.
1: Caralho, muito bom.
0: É o melhor.
1: Esse filme. Era o meu filme favorito. É
0: o melhor
1: de todos, não adianta. Eu olhava em Looping. Cara, a primeira música que eu peguei no violão foi. Uh, não vou dar pra trás. I Want Boy down. É, desse filme, cara.
2: Não é nem o, o do Johnny Cash, é do Boi Bem. Sim. <risos> Porque essa música é uma tradução muito, muito literal de I Want Back Down do Johnny Cash.
0: Caraca, cara, é, é muito, é muito bom, bom esse filme, cara. Esses dias eu liguei pro Eduardo Era o que? Uma da manhã, se pá? Por aí E eu disse, vamos olhar um desenho Ah, Aí tava ele na casa dele e eu na minha de madrugada Olhando o segredo dos animais Eu acho que esse é o tipo de coisa que a gente deve guardar
2: E tipo, eu tava revivendo a minha infância cara Porque é muita coisa
0: E daí a gente foi reparar que dois marmanjos Sabe o filme de cor Ah, Para essa carroça, para essa carroça (risos) Ah,
2: carroça, Não vou parar aqui não Cara, isso foi um. Peraí, isso foi um momento muito
1: nostálgico.
0: Vamos olhar de novo, vamos olhar nós três hoje. Tô todo mundo com tempo. Eu
2: tô maratona o cobra
0: Kai. Eu... Ah, desculpa. Ele tá porra. sem tempo.
1: Castelo Ratim Boom contaria como animação ou não? Não, né?
0: Eu acho que não.
1: Ah, mas tinha animação no meio. Tinha stop motion.
2: Tá, mas tipo, será um comercial quase. Eu acho que o ratinho tomando banho não conta como animação, cara. É um stop motion. Mas é muito querer falar de Castelo hat
0: Eu assisti muito pouco também. Eu assisti a mais TV Globinho.
2: Já que a gente puxou TV Cultura, eu vou puxar um programa que acho que quase ninguém olhava. Vocês olharam o mundo da leitura?
1: Eu olhava. Caraca, que de passo fundo, velho.
2: Aham. Uhum. É um programa daqui de passo fundo que se passava na TV Futura. Que era um, um gato fantoche que tinha uma para romance que era uma gata fantoche e um inimigo que era um rato, eu acho. E era sobre leitura. Era um programa de sobre ler livros e tinha um palhaço maluco lá que eu não lembro.
1: Cara, eu lembro que mais pra frente na história a gatinha tinha engravidado, eles tiveram filhos e, tipo, os filhos estavam dando treta com o rato. Era muito da hora. Eu
2: não lembro dessa parte, não. É,
1: eu lembro, eu lembro dessa parte. Era muito da hora.
2: Alguém já olhou Astro Boy?
1: O Samu Tezuka, claro.
2: Eu não olhei o antigo.
1: não cheguei a assistir o antigo, mas eu olhei o novo e eu li um pouco sobre e, tipo, como eu desenho... Minha influência é puxada mais pro lado oriental são Tezuka, Gonagai e Shotra Ishinomori são, tipo, a trindade Santíssima trindade pra mim, sabe Qualquer coisa que vem dos três ali Eu sei que eu posso confiar que provavelmente, tipo É muito boa, até porque o Tezuka Que é o criador de Astro Boy, ele foi professor Do Gonagai e do Ishinomori Então, tipo, não professor, eles trabalhavam Pro, pro Tezuka, então, tipo Era mais mentor, não sei Mas, tipo, era a galera que saiu daquela escola Do Tezuka fez coisa muito Marcante, sabe, que inspirou muita gente Gente. Tanto que o Tezuka é conhecido como o deus do mangá o... E o Ishinomori é conhecido como o rei do mangá criador de... criador de Power Rangers basicamente Atualmente também criou alguns personagens icônicos Como o Skullman uh, De Gonagai tem Cyborg 00... Não, Cyborg 009 é do Ishinomori Tem na Netflix pra assistir E Devilman Crybaby é do Gonagai Então tipo, se quiserem a referência de algum desses pra assistir São animações muito boas Mas cara, Astro Boy... Eu tive... Tipo, com um contato razoável com ele. Mais tipo, pelo hype que eu tenho em cima dos, dos, do criador e pá. Mas, cara, era um bagulho que, tipo, a animação, pelo menos a 3D, que saiu mais pra frente, era um negócio muito bonitinho. Cara. Eu adorava aquela animação.
2: Caralho. Eu
1: acordei
0: um
2: monstro, cara. Eu só ia reclamar <risos> da dublagem do, do Rodrigo Faro. E o cara me puxa 500 nomes de um monte de mangaká
0: que eu não conheço. Eu já te falei. Eu já te falei, não importa o que a gente fale, o Leão tem uma história.
2: Não, mas eu acordei um monstro. O cara puxou um mangaká de tudo que é lugar e criador de Power Rangers e o maluco que faz faz a Gamenaki ou sei lá o que, que que anime que ele faz.
1: É que o foi assim, o Gonagai e o Mori foram Assistentes do Tezuka, que era o criador. De, foi o criador de Astro Boy. Tanto que eles trabalharam na revista de Astro Boy na época. E o Gonagai, ele criou Devil Crybaby, Cry Baby, que fez bastante sucesso até em 2017. Tá na Netflix. Só que, tipo, claro, é um mangá mais antigo e tudo. que lá é um. É um remake da obra, que ficou bom, admito. E do Shoutorish no tipo, de maiores referências que tem assim Trouxe é Cyborg 009, que, tipo, eu lembro de ter sido famosa época, antigamente, e Power Rangers, porque Super Sentai, que são as séries que originaram Power Rangers, é tipo, a criação do Ishinomori, tipo, chegaram pra ele, ah, faz uma série com heróis coloridos, aí saiu aquilo.
2: Eu, eu me sinto meio, meio merda pra falar de, de, de anime, porque, tipo assim, eu só conheço o Kishimoto, porque, né, razões óbvias, o Hayao Miyazaki, porque também é razões óbvias, e o Makoto Shinkai, porque é o que tá bombando agora
1: porque que, cara, tem uma galera que é mais, entre aspas, aqui pro ocidente, pra grande maioria, pelo menos no Brasil, que é mais underground, que é, tipo, isso aí, esse Shinomori e, e eles, cara, eles tem uns negócios muito bons e que, tipo, a galera não, não faz ideia, sabe, é um negócio que, mano, vale a pena dar uma olhada, isso que eu fico meio puto, porque a galera, tipo, tu fala em, em obras, geralmente vai lembrar, tipo, que Naruto, Dragon Ball, esses negócios, e, tipo, como eu, Todo meio, assim, inserido de desenho É o que a galera mais raiva, tá ligado? Isso, fazer um bagulho novo, tipo, muitas vezes a galera não Não desce, ah, porque eu não conheço, sabe? Mas, ah, velho, eu amo demais isso.
2: Por falar a galera não precisa mais A Camila tá boiando, porque a gente tá literalmente Falando em japonês na orelha dela
0: É Catarina, porra, eu tema me mandou <risos> uma Mensagem faz 10 minutos, eu disse pra ele Foda-se te abandonaram <risos> Mas ainda é
2: animação, anime também é animação A gente não dá tá muito longe, não
1: Mano, Turma da Mônica
0: Turma
2: da Mônica. Turma da Mônica. Conta como animação ou como gibi?
1: Ah, como animação. Tinha animação, ainda tem. Cara, o gibi foi maravilhoso.
0: Como é que é que tu tinha chamado Turma da Mônica? Não é? vamos lembrar dessa sua. Não, ô, Leão, tu não tava junto. Cavalo, como é que era essa merda? Foi na do, dos lançamentos não lançado. Tava o Cavalo junto. Ele me veio com... Do que que tu chamou?
2: Eu chamei de HQ, mas não vou o voltar isso aqui. Ele
0: chamou Turma da Mônica de HQ. Não dá vontade de tacar uma cadeira?
1: É gibi! Ah, mano, como o desenquista e consumidor ácido disso e, tipo, conhece a galera que trabalha no meio. Dá pra chamar de HQ? É a não mesma dá. coisa mangá.
0: Não dá.
2: O cara deu uma carteirada com porra nenhuma, foi
1: maravilhoso. <risos> não, não.
0: Eu não admito a minha infância aqui. Eu não admito.
1: É tipo, tu chamar anime de desenho. A galera vai te descer o pau. Acho que não descem mais hoje em dia, mas antigamente, pelo menos, tu falava, mano, anime é desenho. Que é um maluco. Ah, mas não, não sei o que, porque é desenho japonês. Mano, mas é desenho.
0: Não, ele vai defender. Ai, meu Deus, que falta faz o cavalo quando eu preciso dele.
2: <risos> às vezes falta o hate, né? Um pouco de ódio no coração. Liga pra ele.
0: Falta eu preciso dele. <risos> Chama ele, ele rapidão. Eu desisti da vida já, eu vou embora.
2: Vocês já viram a animação da turma da Mônica Jovem?
0: Não.
1: Cheguei a ver um tricho isolado no YouTube
0: Não vi, pior que não vi
2: Eu também não, só vi alguns clipes assim no TikTok E tipo, eu parei realmente pra ler alguns daqueles negócios
1: Cara, pior que eu peguei bem na época que tipo, foi escrita pra mim E eu tinha uma HQ que era sobre um MMO em que eles estavam jogando sabe? E era cheia de referências <risos> Era tipo, literalmente lotado de referências da cultura pop Tipo, tanto personagens de anime, de, de, de jogo, sabe
2: Cara, eu tinha achado um site que tinha um monte de PDF. Do, desde a primeira edição até as últimas saindo, assim. Eu fui olhar os primeiros, que eu queria entender como é que ia é funcionar aquele mundo, né? E, cara, é muito engraçado porque o Cebola, não é Cebolinha, é Cebola. Ele se recusa a usar o apelido de infância.
0: É, eu peguei também na época ali, que foi bem público-alvo, né? Eu gostava bastante também, eu li bastante o Turma da Mônica Jovem. Essa informação eu não sabia, peraí. Tu leu Turma da Mônica Jovem? assim ah, na escola. Realmente não tive nenhum contato com o mas eu realmente decidi ler Eu li bastante na época que eu era público-alvo, assim, então eu gostava bastante, era bem legal Eu não lembro muita coisa, mas era bem legal Vamos falar dos
2: da nova geração?
0: Os Croods, pode ser considerado nova geração já? Já,
2: já era bem fora do público-alvo quando a gente olhou isso
0: É, eu olhei algumas alguns milhões de vezes, porque eu acho que eu já citei aqui algumas vezes hoje que eu tenho irmãos, né? Sim Vários Enfim, os Croods, é bem legal, assistam
2: Vai te sair o 2 agora. Pois é. Era pra sair os dois esse ano, mas não deu, né, Coronga?
0: Mais informações no episódio de lançamentos não lançaram. E a era da pirataria.
2: Pior que a gente já falou desse, dos cruz, né? Sempre...
0: É, a gente falou do 2, na verdade. Não tem como entrar muito no assunto. Mas não tem muito o que falar também, é desenho. O desenho é legal. É,
2: tem as partes divertidas.
0: Eu não sei vocês, mas a minha parte favorita é o gerador de ideias de emergência. Explica
2: o que que é o gerador de ideias de emergência.
0: Tu sabe o braço? Hum. tan tan tan. o braço, sabe o braço? A preguecinha,
2: a preguecinha. O nome dele é braço. Sim, mas é uma preguecinha.
0: Como é que é o nome do cara, alguém lembra? Do gurizão?
2: É o dono do braço.
0: O dono do braço, esse aí. Ele tá no preso lá, acho que é, não sei, ele tá preso lá, ele precisa ter uma ideia, ele não tem uma ideia, ele fala braço, gerador de ideias de emergência. Aí ele dá uma pedrada na cabeça dele. É bem legal. Não me julgue
2: No filme isso deve ser muito engraçado, acreditamos em você, Camila.
0: Obrigado.
2: <risos> Como de Eu não sei vocês, mas eu gosto de filme de luta.
0: Ah, sério?
1: Ah, mano, eu adorei Como de
2: <risos> Cara, eu acho, que, eu acho que esse filme é muito hilário, velho Eu demorei muito pra olhar o três. eu não sei porquê Com a primeira vez que eu olhei, cara, eu me matei, dando risada a cena que eu acho mais foda por... de animação Assim que eu, eu, eu gosto de ver É a cena que o Tai foge da prisão pela primeira vez é uma cena. O leão vai adorar essa cena. Porque de animação. Assim. É uma animação rápida. E tem muita coisa acontecendo na tela. E é uma cena muito bonita. Com efeito de luz. E escuro. E é uma cena de batalha. Que é um poço. Ele tá, tá todo amarrado debaixo daquele poço. Que é uma puta fortaleza. Assim. Cheio de riloceronte. E aí tudo que ele só precisa para escapar. Foi uma pena. De um ganso que voou. E a pena caiu ali. O cara pega a pena. Se desamarra. E é uma das melhores sequências de luta que eu já vi nos filmes de animação, assim. Porque é uma cena muito bonita. Tipo, dá uma chuva de flecha, assim, ele escapa, ele vai nível a nível lutando contra os caras e é muito bonito.
0: Olha, eu acredito que no filme deve ficar legal.
2: <risos> ok. Bom, e o programa fica por aqui.
0: Wakanda Forever.
2: Wakanda Forever. Beba Água. segue a gente nas redes sociais, Instagram e Twitter, é o mesmo arroba. arroba...
0: Duas da Manhã Podcast. ou Duas da Manhã agora, como o Eduardo falou, tá no Instagram, e isso é novidade no momento. Estamos no Instagram e... Segue a gente lá, que tá bem legal. Tem meme, tem bastante coisa, tá bem legal.
2: E se você está ouvindo isso às duas da manhã, vai dormir, caralho.